שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, קרח א', בעמוד 457, את המאמר מהו מחצית השקל. הכתוב אומר כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר Quando contardes, e não haverá entre eles para alguma, quando os contardes, isso é o que eles darão, meio shekel, e no shekel da santidade. Os ricos não pagarão mais, e os pobres não pagarão menos que meio shekel, para fazer expiação de suas almas. Para entender isso no trabalho... Devemos primeiro apresentar o que nossos sábios disseram. Nossos sábios disseram. Há três parceiros de uma pessoa. O Criador, seu pai e sua mãe. Seu pai semeia o branco. Sua mãe semeia o vermelho. E o Criador coloca nela um espírito e uma alma. Sabe que todo o nosso trabalho é apenas para alcançar Devekut, adesão com o Criador, chamada de equivalência de forma, já que nascemos com o desejo de receber deleite e prazer por amor próprio. Isso é o oposto do Criador, cujo desejo é doar as suas criaturas. Sabe-se também que a disparidade de forma cria separação. Quando as criaturas são separadas das vidas às vidas, elas são chamadas de mortas. Por essa razão, houve uma correção, que é conhecida como Tsimtsum, e ocultação, até o ponto que devemos trabalhar com fé para acreditar no Criador e na recompensa e punição. No entanto, todas as ocultações são apenas para que tenhamos a capacidade de nos envolver natural e nas medicinas, a fim de doar e não para o nosso próprio bem. Se o deleite e o prazer fossem revelados e a providência fosse revelada, que o Criador se comporta benevolentemente com suas criaturas como sendo bom e fazendo bem, seria totalmente impossível para as criaturas trabalharem em Torá e Metzvot, a fim de doar. Em vez disso, elas teriam que trabalhar para receber pois não teriam como superar os prazeres que sentiriam na Torá ou nas mitzvot. 
את הטוב והעונג של תורה ומצוות, מאז ומביא זקוקות הסוף והסתבלסיה, יהיו פרזל ואלגריה לתורה עם עזבי צבאות נו פורום אבלאדס, פרק יומונדס אסצ'יס. Para que elas tivessem alguma vitalidade e sentissem prazer em suas vidas, recebemos a luz de prazer e vestidos de prazeres corpóreos. Como Jesus Lula. Mas devemos acreditar que essa é apenas uma luz muito fina, chamada de luz fina, que foi dada às para que possam existir e sustentar o um homem antes que ele seja recompensado com o recebimento de outros que ele, chamados de fase de doação. Pois somente nesses que ele, é possível que a luz superior apareça. Portanto, o início do trabalho do homem é acreditar acima da razão em tudo o que ele vê e sente que é apenas uma ocultação que foi colocada deliberadamente para o bem do homem. Mas a verdade não é como ele vê e sente. Então ele deve dizer a si mesmo. Eles têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Isso significa que somente por meio desse trabalho de superar a mente e o coração, ele pode ser recompensado com um vaso de doação. Pois especificamente com esses Kelim, ele pode ver e sentir a orientação do Criador como benevolente. Entretanto, o que se pode fazer quando se vê que não é fácil superar o amor próprio, ter a capacidade de chegar ao grau de doação na mente e no coração? Nesse estado, quando uma pessoa começa a sentir que a maldade nela e deseja sair do controle do mal, mas sente que não pode sair do controle e que não é tão fácil. Mas provavelmente requer grande esforço para obter vaso de doação. Ela está disposta a se esforçar, mas não sabe de que forma pode organizar seu caminho para saber claramente que esse é o caminho certo que a levará ao laço do rei, o que significa ser recompensada com Devekut, com o Criador. Como está escrito, Amai o Senhor vosso Deus, ouvir a sua voz e apegai-vos a Ele, porque Ele é a vossa vida. Na ordem é que primeiro a pessoa deve dividir seu trabalho em dois caminhos opostos. Ou seja, há um caminho em que a pessoa deve trilhar um caminho de integridade. Embora veja que ela está cheia de falhas, ainda assim é feliz. 
É como nossos sábios disseram, quem é rico? Aquele que está feliz com sua sorte. Isso depende do grau em que a pessoa aprecia a importância do rei. Ou seja, ela examina a medida de seu desejo de se apegar ao Criador, o que significa que vale a pena renunciar a si mesma e se anular diante dele. Isso que está escrito no livro do Matan Torá, a entrega da Torá, onde ele apresenta a seguinte alegoria. A alma é uma iluminação que se estende de sua essência. Essa iluminação se separou do Criador pelo fato de que o Criador vestila com o desejo de receber. Pois o pensamento da criação de deleitar suas criaturas criou em cada alma o desejo de receber prazer. No entanto, a disparidade de forma do desejo de receber separou essa iluminação de sua essência e tornou a parte separada dele. Uma pessoa acredita nisso, que sua alma vem de sua essência, mas foi separada do Criador e se tornou uma autoridade própria com a criação. Ou seja, por meio do desejo de receber instalado nela, ela dá a seguinte alegoria sobre isso. Agora a alma é como um órgão que foi cortado e separado do corpo. Embora, antes da separação, o corpo e o resto do corpo fossem um só, trocando pensamentos e sentimentos. Depois que o órgão foi separado do corpo, eles se tornaram duas autoridades. Agora, eu não conheço os pensamentos do outro. Isso acontece ainda mais quando a alma se reveste de um corpo deste mundo. Todos os laços que ela tinha antes de se separar de sua essência cessaram. Portanto, quando uma pessoa percebe a importância de seu envolvimento com a Torá e as mitzvot, que o Criador nos deu para observarmos seus mandamentos, pois ao cumprirmos o que Ele nos ordenou, temos o privilégio de manter contato com o Criador. E, embora ainda não se sinta esse privilégio, pela carência da importância, pois vemos que na corporalidade, quando uma pessoa desfruta sua vida, quanto tempo durante o dia ela desfruta a corporalidade, ela é limitada em receber prazer. Desde isso, ela tem certos momentos em que desfruta, 
como quando come, bebe, dorme, vê coisas bonitas, ouve um canto e boa música. Entretanto, ela não pode comer, beber, olhar e ouvir o dia todo. Mas disso, se contenta com o que tem e sente plenitude na vida corpórea. E não diz, se não posso desfrutar de todas essas coisas hoje, desisto delas. O motivo é a importância da corporalidade. Portanto, se uma pessoa prestar atenção à importância do rei, ela terá total satisfação em receber Torah e as mitzvot para observar o máximo que puder. Mesmo que, por exemplo, ela tenha o privilégio de falar com o grande rei, o qual ninguém tem permissão para vir e falar. Eles dizem é preciso muita persuasão entre os conselheiros do rei para permitir que ele fale algumas palavras com o rei. Como essa pessoa ficaria feliz quando visse que muitas pessoas não têm permissão para se aproximar do rei? Ou mesmo quando lhe dissessem que o rei está aqui na cidade e que há pessoas que podem falar com o rei. E apenas um grupo muito pequeno de pessoas do mundo teve o pensamento e o desejo de acreditar que há um rei no mundo. Mesmo aqueles que foram informados sobre o rei não sabem que é possível falar com ele. Mas essa pessoa recebeu do alto conhecimento de que pode entrar e falar com o rei. O que significa que ela pode acreditar. Podemos entender isso como alegoria. Uma pessoa que vem beber água é dita. Entre e fale com o rei. Diga a ele. Eu lhe agradeço por me deixar beber. E diga a bênção. Bendito seja, Senhor. Em outras palavras, agradece e diz a ele, eu lhe agradeço por tudo o que foi feito pela sua palavra. Se ele acredita que está falando com o rei, como está escrito, toda a terra está cheia de sua glória. Que euforia uma pessoa sentiria quando acredita que está falando com o rei por apenas um momento. A empolgação de estar e falar com o rei, mesmo por um momento, deve lhe dar total satisfação. 
para que tenha vitalidade e alegria durante todo o dia. Embora não veja o rei, recebemos a crença de que toda a terra está cheia de sua glória. E também recebemos a crença de que tu ouves a oração de todas as bocas. Masulã disse que toda boca significa até mesmo a boca da pessoa mais baixa. Credor ouve a todos. Portanto, de acordo com a fé de uma pessoa, quando ela está falando com o Criador, ou seja, se ela agradece ou pede algo a ele, o Criador ouve tudo. Se essa pessoa seguir esse caminho, poderá ser feliz o dia inteiro, pois sentirá satisfação ao falar com o rei. Especialmente durante a oração, não importa se a pessoa não sabe o significado das palavras, pois ao orar e proferir o que está escrito no livro de orações, ela deve saber que essa é a ordem que os ministros do rei estabeleceram. Que ao entrar no lugar do rei, essas são as palavras a serem ditas. Portanto, não faz diferença se sabe ou não o que está dizendo. Pois não foi o homem que fez essa oração ou essa ação de graças. Mas essa é a ordem para todos. Pois quem entra para falar com o rei, foram eles que organizaram, e não ele. De fato, o que uma pessoa pede não está escrito nas orações ou nas ações de graças que ela faz. Pelo contrário, as orações que uma pessoa faz estão escritas e inscritas no coração do homem. Ou seja, a pessoa não pede o que está escrito no livro das orações, mas o que está escrito em seu próprio coração. Portanto, embora todos olhem com o mesmo livro de orações, cada um exige e ora para que ele satisfaça a carência em seu coração. Como está escrito na benção do novo mês. Vida que o Senhor satisfaça os desejos de nosso coração para o melhor. Isso significa que de todas as orações que fazemos na benção do novo mês, nossos sábios estabeleceram, concluímos com nossa própria oração. Ou seja, o que o coração reza e dizemos que o Criador realizará os desejos de nosso coração para o melhor. Devemos entender por que dizemos que o Senhor realizará os desejos do nosso coração para o melhor. Por que acrescentamos? 
os desejos do nosso coração para o melhor, entendemos que o coração do homem, o que ele pede, ora, vem do seu coração. Mas quem sabe se o coração anseia por boas coisas? O coração... Perdão. o coração pode pedir coisas más. Por essa razão, recebemos o acréscimo, os desejos de nosso coração para o melhor. Por outro lado, quando nossos sábios estabeleceram as orações, seu coração estava completamente concreto. Certamente todas as orações deles são boas orações. Mas nós não somos assim. Por isso devemos acrescentar para o melhor. Portanto, devemos nos alegrar por termos sido recompensados com a possibilidade de falar algumas palavras com o rei. Isso é chamado de linha direita, ou seja, o caminho da direita, que é chamado de totalidade, o plenitude. Isso significa que a pessoa não sente nenhuma carência em si mesma. Com isso, podemos interpretar o que nossos sábios disseram. Há três parceiros e uma pessoa. Seu pai se é meio branco, etc. Seu pai é chamado de macho, que significa completo. Mas a mãe é chamada de fêmea, carente. É por isso que eles disseram, seu pai se é meio branco, da cor branca. O que significa que é imaculada, completamente branca, sem qualquer carência. É como os sábios disseram, a cada volta que você der, será apenas pela direita. Significa que a ordem do início do trabalho deve ser na direita. Ou seja, na totalidade, quando a pessoa não vê nenhuma carência em si mesma. Naturalmente, nesse momento, é possível louvar o rei por lhe dar a integridade. E então pode-se dizer que os abençoados se apegam aos abençoados. Mas não é que mas quando uma pessoa se sente carente, os sábios disseram, o amaldiçoado não se apega ao abençoado. Por essa razão, em tal estado, ele está separado. Portanto, a pessoa deve andar na linha direita, chamada totalidade, da qual recebe a vida. Quando está aderido até certo ponto à vida das vidas. Mas a pessoa, enquanto viver, pode ver seus atos são bons ou ruins e corrigi-los. Se uma pessoa morre, ou seja, não tem vitalidade, não tem nada de onde receber vida, ela não pode corrigir suas ações, porque naquele momento é considerada morta. E com toda a sua vitalidade, 
É possível que, se ela puder escapar da vida em que está, quando estiver neste mundo, e morrer fisicamente, ou pelo menos se pudesse tomar um sonífero para dormir por pelo menos três meses se visse esse sonífero e recebesse a vitalidade dele mas o que ela pode fazer se enquanto isso não quiser nada além de dormir e se precisar fazer algo, quando se lembrar de que logo terá tempo para dormir, receberá sua vitalidade por enquanto. A pessoa deve ter como primeira base em seu trabalho caminhar na linha direita. Além da plenitude, sem qualquer carência na mente ou coração. Rassula disse o seguinte sobre o que está escrito no livro de Esquer. E Moderai soube que tudo o que havia sido feito, e Moderai rasgou suas roupas, vestiu-se de saco e cinzas, e saiu e deu um grande e amargo grito e subiu até a porta do rei, pois é proibido de entrar no rei vestindo pano de saco. Ibn Ezra interpreta que esse é o caminho para a degradação da realeza. Ele fez um comentário sobre isso, dizendo que quando uma pessoa se dedica a tornar mitzvah ou quando reza, é considerado como se estando no portão do rei. Nesse momento, se uma pessoa olha para si mesma e quer ver se está bem, ou seja, se não está transgredindo o mandamento do rei, e por meio desse ato o rei é degradado, pois ele vê que as pessoas, que há pessoas, das quais ela faz parte, que não querem reconhecer a grandeza do rei. Elas não querem tomar para si a autoridade do rei. Pelo contrário, elas têm o poder de dizer que não reconhecem a realeza do rei. Desde isso agora do rei é que todos reconhecem a importância do rei. E todos querem servi-lo de coração e alma. É lindo ver que todos estão de pé e louvando o rei. Como ele se preocupa com o bem-estar de todas as pessoas do país. Isso é o significado de é proibir entrar no portão do rei vestindo um pano de saco, que é uma roupa suja. Em vez disso, ao entrar no portão do rei, a pessoa deve estar vestida com roupas adequadas para sentar-se no portão do rei. 
Caso contrário, quando ela estiver sentada usando o pano de saco, é um sinal de que não está feliz com o rei, mas está sentada e lamentando o que está perdendo na vida e não tem paz de espírito. Portanto, ela se senta e se lamenta. E está desprezando o rei por ele não ter misericórdia dela e não satisfazer o seu desejo. Nós vamos ler até esse ponto hoje. Rave, alguém gostaria de perguntar algo? Basicamente, Rabashi explicou tudo para nós. Sim? Está escrito que é proibido chegar com uma carência. Mas a oração não é uma carência. Depende de qual oração. Você não tem apenas qualquer carência na oração, mas apenas aquelas que são... Ou sobre a grandeza do rei, ou sobre a pessoa que quer alcançar a grandeza do rei. Obrigado. Obrigado, Ravi. Com que roupas eu devo me aproximar ao rei? Eu digo que eu não posso chegar com um pano de saco, que eu devo estar feliz com o meu caminho tudo que eu recebo. Com que roupas eu vou aproximar a minha rei? Quando eu olho no quadro, eu vou isso também depende do rei. Na medida em que ele, ele mostra quem ele é, gostaria de compartilhar. Hoje acordei hoje de manhã, como todos os dias. Estava dirigindo até tarde, então eu me perguntei: o que, que significa sentir os amigos? Isso é virtual, físico. Não importa, eu sinto os corações no coração. Eu tenho esse sentimento que os amigos estão no meu coração, isso é importante para mim. Sim, e que eu quero acordar todos os dias. Não apenas essa manhã, mas que todos os, amigos, todos os dias os amigos sejam no meu coração. Se eu acordar com esse sentimento dos amigos no meu coração, isso é uma vestimenta que eu dou contentamento, eu queria 
uma vez muita correta, arbitrada. A questão é, faça que amanhã você receba tal vestimento. Então, isso você tem que preparar de forma prévia. Certo? Sim. Então, que é primeiro, se a oração tem que estar completa, há um estado único no coração e a pessoa tem um sentimento de que que estado ela gostaria de alcançar. Então, é na hora do estado que ela está agora, aonde ela gostaria de estar. E sinto que essa é uma oração espontânea do coração e há orações que criam para estados que são ações mecânicas nós também precisamos delas, certo? não, não. Ah, então o que fazemos com todas as orações de que você sempre verá assim, direcionando a propósito da criação. E para alcançá-lo, você tem que realizar tais e tais estados, onde você ora por esses espaços. Continuando aqui, o amigo perguntou, ele escreve que essas orações que a pessoa faz para si, que estão escritas no coração da pessoa, o que a pessoa pede, não o que está escrito no livro das orações, mas o que está em seu coração. Você deu um exemplo de abaixo, quando ele percorreu o estado, você perguntou a ele, por que você não pediu? Eu me vejo ao longo do dia, passando por vários estados, e depois que o estado termina, eu não lembro que eu não pedi, que eu tive uma oportunidade de pedir e não, não fiz. Então, esse pedido é, é o não sério. Por que isso não é o caso? Você tem uma pequena carência. E depois eu realmente senti que eu perdi essa oportunidade que eu estava no estado e pude fazer o pedido. Isso para ensinar para o próximo momento. E no próximo vez você esquece desse estado. O que você deve fazer? Você não esquece. Pois tudo acumula... Então, você forma o pedido correto. Há algum conselho ou algo como pedir no tempo correto, pedir, alcançar esse pedido? 
Se soubéssemos como colocar, juntar o nosso pedido corretamente, nós já teríamos sucesso. Quem? ויש מצבים שזוכרים את זה ושזוכרים זה באמת שמחה שיש לך את האופציה. אני לא מבין פה משהו, הלב שלי מלא בכל מיני רצונות, כל הזמן, כל מיני כאלה דברים. É sempre apenas uma confusão no coração. O coração é o desejo do homem. Você quer dizer que tem assim, inúmeros desejos? Você não tem clareza com o que fazer com eles. Continuando o que o Rabai escreveu no artigo, o que transforma isso? Esses desejos confusos numa oração. Quando você pensa um desejo, você escute, avalia ele. E você vê partes. Como elas são atraídas. O que você quer fazer? De acordo com isso, esse é o mesmo desejo que você gostaria de ter e assim por diante vocês conectam o Criador para dar esse desejo para que você realmente consiga pedir a ele corretamente que o ajude a realizar há dois estágios aqui ou seja, um sentimento que é confuso e depois é um estado de escutir análise e a pessoa se pergunta por que eu quero tais coisas e depois o que? Então, o quê? Então, não já de imediato, mas ele se volta ao Criador e ele quer um desejo diferente para estar direcionado em relação ao Criador, uma nova meta. Sim. de certa forma nos engajamos na conexão conosco isso nos direciona a meta você pode nos explicar quando penso nos amigos é, isso, isso como um direcionamento criador 
Toda. Então, é isso de onde vem, é de onde você sente a raiz. Eu vi que você disse que a pessoa tem que analisar o seu desejo. Como uma pessoa escrutiniza seu próprio desejo? Ele ouve seu coração. Como olhar o meu próprio desejo, eu sinto que como um cachoncão caçando o próprio rabo. Você tem muitos desejos mais externos, mais internos. Mas o que eu ותנחתשובה. התיקון נעשה ברצון של האדם. כשאדם קודם, נגיד שהיה רוצה משהו מסוים, ועכשיו על ידי הפניות התפילות, הרצון הזה משתנה. כי באמת בדרך העבודה אתה אומר אני רוצה לישון. כלומר, אתה צריך הרבה כוח כדי להגיע לתיקון הזה. כן. לבקש כוח. בכלל, שלא תלבש את השג בפני שער המלח, שתוכל לבוא. זאת אומרת, זה בא מתוך איזשהו, איזה כאב פנימי שיש לאדם. אז אתה בא, אתה מתיישב, אתה שותה כוס קפה, אתה מתכונן, עד שאתה נכנס לשיעור. ובשיעור גם כן, עד שאתה מסדר את הרצונות שלך, הבקשות שלך. מחשבות שלך לכיוון הנכון, זה לוקח זמן. ואתה נמצא בכיוון הנכון, אז אתה נותן לזה כוח ויכול להבין מה חשוב לך עכשיו, מה צריך להיות חשוב. Com a força, e você compreenderá o que é importante a você agora, o que precisa ser importante a você. Amigo, é muito dificultoso fazer isso, você precisa da sociedade. Ah, então você tem que vir à sociedade. Você está sentado aqui agora e você está se aproximando mais da sociedade. Então a preparação é mais importante que a lição, então, disse o amigo. Ah, a lição por si é o resultado de como você se preparou. Tudo bem? 
הוא אומר שאדם צריך להגיע, להיות שמח מזה שהוא מדבר עם השם. O pai, a mãe e o Criador. Como a pessoa pode se segurar a linha direita, como o pai, quando ela se encontra alguns degraus acima, ou seja, talvez não na melhor situação, talvez em conexão ao seu superior, mas a linha direita é o superior superior. Como a pessoa pode ser recompensada com ele para se segurar essa linha direita? O superior, inferior, eu não compreendo. Eu compreendo direita, esquerda e o meio. Amigo, quais são os três parceiros? Como eles podem ajudar a se segurar na linha direita? Eles seguram a pessoa e posicionam a ela, aposturam corretamente... Diante do Criador, amigo, que a linha direita? Ah, não. É todo disso, Rav, amigo, mas pelo lado dela, somente segurar a linha direita, isso é completude? Ah, não é completude. Ainda não é completude, do modo em que ela parece estar. É correto que linha direita, tudo está correto e bem, mas isso sem tomar a esquerda em conta. Sim. Sim, Rav, ele escreve aqui que se a pessoa se encontra no portão do rei, a pessoa olha para si mesma, ela quer ver se está bem, se ela... Sim, transgrediu o mandamento do rei e ela não é capaz de olhar a face do rei. É proibido chegar até o rei. Amigo, o, o quê? Amigo, por que o rei é degradado se a pessoa... A respeitar o rei como, disse o Amigo, que ela vê que ela é incapaz de segurar a mitzvah do rei. Amigo, ah, estamos falando sobre o homem ou sobre o rei? Amigo, a pessoa, ela checa a si mesma. Porque se ela checar a si mesma, ela degrada o rei. Ah, tem uma resposta que por fazendo isso, ela pensa sobre si mesma. Que estado ela se encontra? A respeito ao rei? E que ela se preocupa sobre a si mesma. Sim, um artigo também de vir até Faraó, nós lemos algumas vezes, que a pessoa vem até a construção com dois níveis e antes disso ela precisa estar segura que ela obteve o primeiro e antes de chegar na segunda. Se ela transgredirá a mitzvah do rei, ela degrada o rei, parece ser oposto a isso. Não compreendi, disse o No artigo de vir até Faraó 2, diz que ele precisa aprender sobre o rei antes de servir ao rei. E aqui é o oposto. 
Se a pessoa se checar a si mesma, que ela não está transgredindo a mitzvah do rei, com isso o rei é degradado. Não, não compreendi isso. Ah, você disse incorreto isso, disse o Ram. Quando que ela... Se a pessoa olhar a si mesma de sua amiga, ela quer ver se está bem, se não está transgredindo o mandamento do rei. E por este ato, o rei é degradado. E ele até continua. Ah, por quê? Porque que isso é um desperdício no rei, quando a pessoa checar a si mesmo? Ah, continue lendo. Porque quando vemos a pessoas que ele é um e não reconhece a grandeza do rei e não quer tomar a autoridade do rei e não reconhece o reino do rei. Porque a pessoa, quando ela olha a si mesma e se não estiver transgredindo o mandamento do rei deste modo, o rei é rebaixado. Como? Ah, não. Se ela não ver a importância e a grandeza do rei no mundo, isso significa que ela nem se encontra nisso. Ela nem está movendo em se aproximar ao rei. Sim, o que é? Sim, o Rabash, ele fala aqui, ele dá um exemplo de uma pessoa que tem importância da corporeidade e ele está correndo atrás disso, recebendo prazeres disso. Eu gostaria de perguntar sobre uma pessoa que vem até o caminho. Ela vive na corporeidade e o Criador desperta a ela para buscar a ele e ela vem até aqui. E a pessoa se felicita e acredita que o Criador falou com ela no coração. E ela se felicita porque ele trouxe ela aqui. E da natureza das coisas, nós sabemos que o Criador toma essa importância dela e a pessoa tem que trabalhar sozinha. E a pessoa é acostumada a se alegrar que o Criador está no coração dela. E se agora o Criador deu a ela? Você não tem mais importância a isso, então retorne à corporidade naturalmente. O ego se retorna ao que ela sempre fez na vida dela. Então, aqui ela tem que se transferir pelo lado da fé nos sábios e não depender no que se encontra no coração dela diretamente, mas a construir agora um sistema por onde o que os sábios dizem a ela e não o que o coração diz a ela. E essa lacuna, eu sinto que isso toma muito tempo e envolve... Muitas culpas, porque a pessoa é acostumada a se preocupar com seu próprio coração. Então, como isso pode ajudar a pessoa a adquirir esse compreendimento em que ela precisa se segurar em fé nos sábios e não ouvir ao que é despertado no coração dela? Ah, o cálculo simples são os amigos. Se ela se aderir a eles, com certeza, ela se incorporará, que ela irá se separar de si mesma e se moverá diante ao Criador, porque o Criador sempre se encontra no centro da sociedade. Sim, o amor de amigos. 
por onde a conexão aos amigos, isso já é fé nos sábios. A pessoa naturalmente não é atraída a isso. O que significa que isso é fé nos sábios? Isso, amigo, que é algo que os sábios nos ensinam a fazer. Ela tem que construir isso. Amigo, sim, mas o coração dela não está acostumado a fazer isso. Ela tem diferentes coisas em seu coração. Essa lacuna entre esses estados, onde ela ouve o seu coração e aquilo que ela precisa construir na dezena, ou seja, é como que superar o que ela tem no coração, no que ela crê. Acredita nos sábios que dizem a ele, trabalhar com a dezena, isso leva muito tempo até que isso entre na mente e no coração da pessoa. Essa lacuna, quando falando entre a pessoa e o Criador, dizendo no início, a pessoa ela se acostuma a ouvir seu próprio coração e o Criador traz ela ao correto lugar. E se o, curador, se o Criador remove isso dela e ela ouvir o que o coração diz a ela, nós sabemos que não devemos ouvir, mas se a pessoa mesma não prestar atenção, ir correr atrás do seu próprio coração. Durante o tempo, na lacuna, onde ela chega e entra e está acostumada a seguir seu próprio coração e entrar neste estado, onde ela trabalha de acordo com o que os sábios dizem a ela. Leva muito tempo e estou perguntando, como podemos adiantar esse tempo? Ah, isso se a pessoa estiver sozinha, mas se estiver dentro da sociedade... Amigo, há influência da sociedade, mas isso já inicia a ser uma batalha em que a pessoa está acostumada e o que a sociedade influencia ela, entre a pessoa e a sociedade. Esse tipo de relacionamentos, sim, disso Você poderia dizer que a sociedade ainda está bem fraca para poder segurar a pessoa. E há muito, vamos dizer, tempo que é gasto e sentindo tristeza que essa, esse tempo que ela perdeu, até que o amigo realmente possa a, se assegurar mais e ouvir a sociedade e receber essas forças dela e não escapar por meses ou estar fechada em ela mesma por muito tempo. Ah, se a pessoa estiver dentro da sociedade e a sociedade influenciar ela, não há nenhum problema. Para ela... Que ela se subjulgue na sociedade. Não há problema. A sociedade pode tornar ela em qualquer direção que ela decidir. E como a sociedade pode, então, fortalecer-se diante aos amigos para que isso possa influenciar mais ele? Ah, por ele se conectando juntos. Amigo, então quem estiver lá precisa fortalecer em conexão e isso influenciará os outros? Sim, senhor. Quem Sim, Gilad. Sim, eu gostaria de perguntar sobre este fenômeno que ele fala aqui, chamado de adormecer. Ele diz lá, quando há vida a uma pessoa, quando ela se sente completo, isso traz vida a ela todo o tempo. Ela sempre está trabalhando, mas quando ela se separa, ela nem quer terminar sua vida corporal. Ou ela quer terminar sua vida corporal, ou anseia dormir e se felicitar em tomar uma pílula para dormir por meses. 
Gostaria de perguntar sobre a nossa atitude diante a este fenômeno. Nós ouvimos do Rav já muitas vezes que a pessoa pode vir até aqui e dormir toda a lição, e isso é bom. O principal é que ela venha e dê um exemplo de alguém que está na tua classe com o Rabash e vindo aqui dormindo também é respeitado. E ouvimos também que dormir é separação. Ah, claro que é. Mas mesmo assim, ao invés de estar separado em casa, fica separado aqui conosco. Ok, isso está claro. Há uma separação aqui ao invés de estar separado em casa. Mas se eu... isso ocorrer aqui é um mau sinal? Ah, não. não. Tipicamente, temos que tentar batalhar com isso. Há alguns estados, é claro aonde você deixa a pessoa, deixa ela passar por um período, por um tempo. Isso não for somente um período, isso for todo o tempo. Se isso mostra um certo tipo de erro na atitude dos amigos, ah, não, não, não. Isso já não é sobre alguém que está fazendo isso como parte de desrespeitando outros ou não. Aqui, eu realmente não vejo tais exemplos aqui. Sim, amigo. Então, resumindo. Ah, não há tais exemplos, na verdade, que estão adoecidos. Não, não estou falando sobre adoecidos, falando sobre uma pessoa vem, a maioria da lição ela está dormindo. Ou aqui, ou até talvez em casa. Amigo, melhor fazer isso aqui. Ela vem e dorme aqui. Isso está claro, melhor fazer isso aqui conosco, ok. Como que se a vida constantemente estar alerta e desperto e morte a este desejo de dormir todo o tempo. E mesmo uma pessoa que está esperando para dormir após a lição, isso não é tão bom? Ah, eu não tenho nada a dizer. Não há nada a dizer, você precisa ajudar o amigo a batalhar. Ele precisa batalhar. Ele somente não pode ativar a mente dele a seguir os pensamentos que passam pela sociedade. É sobre a dezena esse trabalho? Sim, senhor. Sim, é o trabalho da dezena. Agradeço, mas há pessoas que somente se, quando elas sentam, elas dormem, como estando na cama, literalmente. Há algumas pessoas assim. Mas devemos ver. E tipicamente, esse tipo de pessoa, elas são dadas certas coisas para se engajarem por enquanto. Sim? Ok, só isso? Então, podemos sim, Mali? Sim, após sobre o assunto do adormecimento. Quando a pessoa adormece no trabalho, ela caminha na linha direita de completude sem nenhuma carência, em mente e coração. Eu gostaria de perguntar, 
Às vezes eu me sinto que eu sou como essa pessoa bem morta, orando, e você disse que às vezes isso é bom, mas há uma lacuna aqui. É um erro aqui. Eu gostaria, claro, de ser amigo. Eu gostaria de escrutinar, então, o que significa cada pedido, fazer ele na linha direita. Primeiro organizamos a direita para louvar, louvar o Criador. E mover diante o Criador e seguir caminhando assim todo o tempo, significando a sempre ver que você esteja em ataque diante a Ele. Vamos dizer, eu paro por um momento e eu gostaria de checar o que ocorreu, e eu sinto uma carência. E Ele diz aqui, trazer tua carência e acredite que não há nenhum além dele. Estar aderido a ele e talvez pelos amigos e você poderá tornar, buscar a ele assim. Então você iniciará a buscar a ele basicamente em perturbações que você precisa revelar, amigo. Então essa é a base no trabalho que precisamos segurar? A fundação é a conexão. Estar em contato e em conexão a eles. Ok. Então, o que? Verão quer? Sim, eu gostaria de agradecer você, primeiramente. Segundamente, a organização da oração, que o Rabash lhe diz sobre que a função dela é nos trazer de uma auto-oração para a oração dos muitos. Sim, senhor. Agradeço. Ah, eu gostaria de falar sobre algo. Você concorda? Ah, não. Vamos adiante, então. Oi. Já cobrimos por uma hora. Ok, vamos à próxima parte da lição. E antes cantaremos uma música. Vamos juntos a alcançar a conexão Nos amigos nos levantam Vamos caminho a revelar al Hacedor El polvo levantar a la
alrededor aparece. Say